0: Witam bardzo serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i serdecznie zapraszam na dzisiejsze studium biblijne, w którym będziemy studiowali, tak jak przez cały kwartał, temat cierpienia. Dzisiejszy temat jest związany z cierpliwością, z czekaniem w tyglu, z cierpliwością właśnie w czekaniu. W dzisiejszym studium będą też brać udział goście. Chciałbym ich teraz przedstawić. Jest z nami Małgosia, Zbyszek i Gabrysia. A ja mam na imię Łukasz. Ponieważ będziemy otwierać Pismo Święte, wypada, żebyśmy rozpoczęli od wspólnej modlitwy, aby otrzymać właściwe prowadzenie. Bardzo proszę o modlitwę.
1: Panie nasz Boże, Dziękujemy Ci za Twoje Słowo, dziękujemy Ci za Twoją cierpliwość do nas i za to, że uczysz i nas cierpliwości. Dziękujemy Ci za to, że możemy i rozmawiać tu wspólnie i za każdą osobę, która która teraz słucha i ogląda ten program i prosimy Cię Boże o prowadzenie Duchem Świętym dla nas wszystkich i dziękujemy za to, że, że jesteś z nami i że nas uczysz. Amen.
0: Amen. Cały kwartał jest poświęcony tematowi próby doświadczenia, cierpienia, a dzisiaj będziemy mówić na temat doświadczenia, cierpienia w kontekście czasu. Czyli tego, że trzeba czasami pogodzić się się z tym, że nie wszystkie rzeczy są nam dane od razu, wtedy kiedy ich oczekujemy, albo wtedy kiedy są nam najbardziej potrzebne ale przychodzą do, do nas w swoim cza, cza, czasie. Ten czas jest od nas właściwie nie do końca za, zależny. Biblia uczy nas, że jednym z owoców Ducha Świętego jest cierpliwość. W liście do Galacjan 5:22 apostoł Paweł Pi, 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 pisze, że jest to jeden z długotrwałych owoców działalności Ducha Świętego w nas, a więc uczy nas czegoś, czego nam generalnie zwykle Brak. No ale z tym czekaniem, które bywa czasami trudne, jest tak, że można je podzielić na jakieś różne formy czekania, bo czasami jest tak, że człowiek sobie sam wyznacza czekanie, w jego mocy jest to, żeby sobie coś po prostu dać lub też nie, ale z tym czeka, no bo czasami tak jest przyjemnie jak się Poczeka z przyjemnością. Czasami jest tak, że to czekanie jest wymuszone i ono jest wtedy od nas niezależne, dlatego że czekamy na coś, czego bardzo pragniemy lub czego bardzo potrzebujemy, ale nie mamy wpływu na na to, kiedy to przyjdzie. I wreszcie jest też czasami tak, że musimy czekać w próbie, czyli okazać się wytrwałością wtedy, kiedy życie nas doświadcza i nie możemy tego skrócić tego doświadczenia. Ono po prostu musi swój czas trwać. Przejdźmy zatem do tych doświadczeń ludzkiej cierpliwości i tego bolesnego uczenia się tej cierpliwości w kilku przypadkach wziętych z Biblii i wyciągnijmy z tego właściwe lekcje. Poproszę na początek byśmy przeczytali z 15 rozdziału Pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi ro, Rodzaju, tam czwarty i pio, piąt, piąty, piąty wiersz, fragmenty dotyczące pewnej obietnicy. Bardzo proszę.
2: Czytam z przekładu Biblii Warszawskiej. Wtedy Pan powiedział do niego, a on nie będzie twoim spadkobiercą, lecz będzie nim ten, który od ciebie będzie pochodził. Potem Bóg wyprowadził Abrahama na zewnątrz i po, powiedział, spójrz na niebo i policz gwiazdy. Jeśli będziesz
0: mógł je policzyć, I rzekł mu, tak liczne będzie twoje potomstwo. Tak, obietnica jest piękna, no ale wiemy z doświadczenia, że z tej obietnicy tak szybko owoce nie wypłynęły. No więc trzeba byłoby sobie postawić pytanie, dlaczego Pan Bóg dał właśnie taką obietnicę, albo może inaczej, co Pan Bóg zamierzył schować za tą obietnicą dla Abrahama, która była taka wspaniała, Jaki był jego plan? Bo Abraham musiał się czegoś uczyć. Czemu Pan Bóg dał właśnie taką obietnicę? My wiemy, że Abraham chciał, tak? Pragnął, ale no właśnie.
1: Ja myślę, że tak jak w każdym czekaniu, może nie w każdym czekaniu, ale szczególnie czekaniu na coś, tak jak powiedziałeś, w tych różnych formach czekania, na co nie, mam, nie mamy wpływu. Mhm. Tak Bóg tutaj obiecał i ciekawe jest, że Bóg często jak obiecuje, to często mówi, kiedy to się spełni. To nie jest tak, że on nigdy nie mówi, kiedy się spełni, bo nawet w pewnych obietnicach, które przekazał Abrahamowi, są pewne daty. Ale przy obietnicy, że Abraham będzie miał potomstwo i tyle potomstwa, ile gwiazd na niebie, albo ile piasku, to Bóg nie powiedział, kiedy to się spełni. Natomiast to czekanie, i to właśnie jest to czekanie Abrahama, Abraham musiał ładnych parę lat poczekać na spełnienie tej obietnicy. Zdecydowanie miało Abrahama czegoś nauczyć. I jak obserwujemy, nie ma dzisiaj czasu, żeby opowiedzieć całą historię Abrahama. Zachęcam wszystkich, którzy może jej dobrze nie znają, do zapoznania się właśnie w pierwszej Księdze Mojżeszowej czy w Księdze Rodzaju. Natomiast jeżeli znamy tą historię, to wiemy, że charakter Abrahama był przez Boga kształtowany przez wiele, wiele doświadczeń. I Abraham doszedł do takiego poziomu poznania Boga, pokochania Boga, relacji z Bogiem, że że został tak naprawdę przyjacielem Boga. Został kimś, kto jest nazwany bohaterem, bohaterem wiary. I chyba właśnie po to było to czekanie.
0: Czytamy, że Abraham musiał czekać i to czekanie nie było łatwe. Ani dla, dla niego, ani dla jego żony, ale musiał czekać. Musiał się uczyć. Jak pamiętacie, Abraham parę razy zawiódł w tym czekaniu, i nie tylko zresztą on, bo i jego żona, ale Pan Bóg z niego nie rezygnuje, czyli Pan Bóg cały czas wie, 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 wie że, że to się jednak dobrze skończy. I teraz taka ciekawa rzecz, że w języku hebrajskim jedno ze słów mówiących o cierpieniu. Oznacza też właściwie boleć albo cier, cier, cier. Czyli, tak, czyli że, że, oczekaniu, tak, że, że trzeba okazać się cierpliwością, chociaż jest to jedno z najsmutniejszych albo najtrudniejszych doświadczeń, a jednak prowadzi do czego? No właśnie, jaki jest cel tego oczekiwania? Przeczytajmy sobie psalm 27 i 14 wiersz. Sam 27 i 4, 14 wiersz.
3: Miej nadzieję w Panu, bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu.
0: Skąd e, taki, e, taka prerogatywa, skąd taki nakaz płynący dla tych, którzy muszą czekać? Dlaczego Pan Bóg zachęca, żeby, no właśnie, żeby być mężnym i mieć nadzieję w Panu?
3: Myślę, że Bożą intencją tutaj przede wszystkim było to, aby odwrócić wzrok człowieka od problemu i przekierować go na niego samego. Na to, że to on jest źródłem tych wszystkich obietnic, że on jest wierny i on zna właściwy czas. I on nigdy się nie spóźnia. Myślę, że to właśnie to jest to, że Bóg chce pokazać, że jest z nami w każdym doświadczeniu. I nigdy nie jest mu to obojętne, przez co
0: przechodzimy. A czy nie można tego zrobić łatwiej? Po prostu powiedzieć, słuchaj, nie myśl o tym, czego potrzebujesz, albo czego tak bardzo ci, czego pragniesz, tylko pomyśl o mnie. Czemu to to, to nie działa? Czemu jest potrzebne takie oczekiwanie? Jak uważać? Czy może to jest pewien proces, który Pan Bóg wyznaczył człowiekowi po to, że inaczej się nie da?
1: Ja myślę, że to to jest sprawa bardzo indywidualna. No, no na przykład, ja jestem osobą bardzo niecierpliwą. Teraz może jeszcze troszeczkę już mnie Bóg nauczył tej cierpliwości, mhm. ale kiedyś byłam bardzo niecierpliwa, a zupełnym kontrastem do mnie jest mój mąż, który jest niesamowicie cierpliwy. Mhm. I zawsze miał do mnie pretensje, że ja, u mnie wszystko musi być na już i na teraz. I wiecie, z takimi osobami, które chcą wszystko na już i na teraz, to po pierwsze nie jest łatwo żyć. I ja sobie z tego zdaję sprawę. Mhm. A po drugie, takie osoby bardzo często robią coś na tyle szybko, że bez zastanowienia. Albo pod wpływem emocji, albo właśnie, bo ja chcę już. A Bóg Bóg nas zna i Bóg każdemu z nas daje takie doświadczenia, jakie są nam potrzebne, żeby ukształtować z nas osobę szczęśliwą, wierną Jemu, ale też taką, która będzie w najlepszy możliwy sposób służyła innym ludziom. I każdy z nas potrzebuje inne w tym doświadczenie i każdy z nas dostaje takie doświadczenia, które tyle cierpliwości nas uczą, ile potrzebujemy i warto o tym też pomyśleć, jak na coś długo czekamy. I myślę, że ważne jest też, bo powiedziałeś, można by było łatwiej, oczywiście można by było łatwiej, gdybyśmy nie mieli grzesznego, zepsutego, tak naprawdę zdegenerowanego charakteru. Ale niestety nasze charaktery nie są doskonałe i Bóg dopiero musi je ukształtować, żebyśmy potrafili myśleć tak jak Bóg chce, żebyśmy myśleli. Bo te słowa są piękne. Miej nadzieję w Panu. No czego więcej trzeba? Bądź
0: mężny, tak? Bądź mężny. mężny. To dlaczego
1: jak ja czekam przez pięć, dziesięć lat na coś, Wątpię, zaczynam wątpić, zaczynam jakby gdzieś dociekać i i szukać tych historii w Biblii, albo w przykładach w życiu, przypominać sobie jak było u mnie w życiu. No bo właśnie, bo jesteśmy ludźmi słabymi. To nie jest usprawiedliwienie absolutnie, to nas nie usprawiedliwia, ale warto to zrozumieć.
0: Czyli Bóg tak naprawdę chce, żebyśmy nie prosili o to, żeby coś się szybciej skończyło, tylko żebyśmy się ćwiczyli w tym, że to musi swój czas zająć dla naszego dobra,
2: tak? Że Teraz powrócę na moment do tej pierwszej historii, co czytaliśmy o Abramie. E, historia Abrama jest dosyć interesująca i można by powiedzieć, Panie Boże, poniekąd Ty też stałeś za tym długim okresem oczekiwania, bo na pewno Abram nie powiedział sobie dobrze, to ja teraz sobie odpuszczam i czekam, wręcz przeciwnie, to co to zrobił, to wskazuje, że chciał zrealizować ten mm-hmm. plan Pana Boga, a efektów nie było. E, I wtedy Pan Bóg przez jego doświadczenie pokazuje, jak człowiek reaguje i wracając do tego wyczekuj Pana, bądź cierpliwy, bądź dzielny, no, można by powiedzieć, popatrzcie na waszego praojca, któremu troszeczkę zabrakło, do, jakie są konsekwencje, skutki. Jeszcze kolejna rzecz. W dłuższej perspektywie, mhm. popatrzmy, oczekiwanie na Mesjasza trwało tak długo i też można by powiedzieć, no czekać tysiąc lat. Nie, nie, niektóre osoby wręcz tak by się mhm. dowiedzieć. Że, I też to wymagało jakby olbrzymiej cierpliwości, Pan Bóg mówi, jakby próbował nauczyć, że niekiedy pewne plany przychodzą wręcz później, ale one z całą swoją mocą i błogosławieństwem wtedy przychodzą. Więc jakby mamy mhm. ludzkie działanie i Boży czas. I, m, warto o tym pamiętać, że jeżeli połączymy te dwie rzeczy, to one wtedy to, to nabiera sensu. Wyczekuj Pana bądź dzielny, przejdź przez ten trudny moment, a
0: zobaczysz efekt. Tak, popatrzmy w takim razie, skoro już mówimy o Mesjaszu, popatrzmy sobie na tekst z listu do Galacjan 4.4, bo mamy tam też ciekawą informację. Będę prosił, może Małgosiu, Ciebie o o odczytanie. Galacjan 4.4.
1: Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi.
0: Mamy w tym miejscu takie stwierdzenie, że nadszedł czas właściwy albo oznaczony, co oznacza, że nasz czas ludzki, a Boży czas to są dwie różne sprawy. Bóg miał czas wyznaczony, ale czy to oznacza, że nie było zwłoki, albo może inaczej? Czy ludziom, którzy żyli i czekali było łatwiej niż tym, którym było po? Dlaczego tak jest, że inni musieli czekać aż tak długo?
1: Ja może powiem, że nikt z nas nie nie czeka dłużej niż żyjemy, więc tego czekania każdy z nas wcale nie miał tysiąc lat czy dwa tysiące, czy ktokolwiek, bo każdy wtedy, jak się dowiedział o obietnicy Bożej, od tego czasu do wypełnienia albo do swojej śmierci czeka. Więc tutaj ja bym tak troszeczkę zminimalizowała to czekanie. Aż tak długo nie czekamy, tylko że ta, ta, ta dyskusja też jest o cierpliwości. Dlaczego nam się ten czas czekania przedłuża? Bo jesteśmy niecierpliwi. Mhm. Jak jesteśmy cierpliwi, to, te, to jakby ten czas czekania wcale się tak nie wydłuża. Mhm. Mhm. E, więc to, to jest ten pierwszy aspekt. Drugie, bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o proroctwo narodzenia Jezusa i to, że Jezus przyszedł w wyznaczonym czasie.
0: A no właśnie.
1: Bo On przyszedł dokładnie w tym czasie, w jakim został zapowiedziany. Tak. I dlatego to był ten też wyznaczony czas. Znamy proroctwo z Księgi Daniela o 70 tygodniach. Jeżeli ktoś nie zna, to też zachęcam do tego, żeby się zapoznać.
0: W dziewiątym rozdziale, tak. W dziewiątym
1: rozdziale i dokładnie było powiedziane, kiedy Jezus przyjdzie. I tym bardziej te słowa są podwójne, jakby mają podwójne znaczenie. Po pierwsze, dokładnie co do roku wypełniło się, kiedy Jezus ma przyjść. A po drugie znaczenie, Bóg wypełnia swoje plany. Bez względu na to, co my zrobimy, co się dzieje na świecie, Bóg dokładnie wypełnia swoje plany, a nam pozostaje wierzyć, że one są zawsze w najlepszym czasie wypełnione.
0: Czyli mamy dwie perspektywy. Z jednej strony jest perspektywa indywidualna, Nasza, tak? prywatna, która czasami może, może być bardzo dramatyczna, a z drugiej strony jest perspektywa szersza. Ten taki wielki obraz, który ma Bóg, e, całej historii, który e, zamierzony jest e, do wykonania dzieła znacznie wykraczającego po, poza nasze własne życie. Ono też obejmuje to życie, ale jest w tym znacznie więcej. I ta cierpliwość pozwala Panu Bogu wykonać dzieło sprawiedliwości dla wszystkich. Okazuje się. To też troszeczkę uczy odejścia od myślenia o sobie samym. tak? No dobrze, a jakie są korzyści w takim ra- ra- razie z tego czekania? Bo mówiliśmy sobie o tym, że czekanie jest trudne. Czasami się je łączy z cierpieniem. Jest bo- bolesne, bolesna zwłoka, tak się często mówi. A jakie są w takim razie korzyści? Skoro, skoro mamy już czekać i to jest część naszego życia, Powiedzcie mi, jakie są korzyści, gdybyśmy takie mogli podsumować. Proszę bardzo.
3: Ja mam taką myśl, że Bogu bardziej zależy y, nie na komforcie tutaj mhm. na ziemi, ale na naszym charakterze i na, to, na tym, aby nas kształtować, abyśmy dorastali do, do tej mhm. pełni Chrystusowej, abyśmy mogli w pełni otrzymać Bożą miłość i ją zrozumieć. I myślę, że właśnie to doświadczenie, chociaż ciężkie, jest tym, które kształtuje nasz charakter, mhm. tym, które pomaga nam bardziej polegać na Bogu i buduje tą relację. Teraz przyszedł mi taki werset z przypowieści Salomona, werset szósty z trzeciego mm-hmm. rozdziału. Myśl o nim na każdej drodze, a on twoje ścieżki wyrówna. Bóg mm-hmm. też mówi, że będzie wyrównywać nasze ścieżki. Mm-hmm. I tą nadzieję, którą mamy w nim i co się łączy z tą cierpliwością, to jest coś, co kształtuje właśnie nasz charakter i relację.
0: Czyli ha- charakter, coś Dokładnie. jeszcze. Czy to ma coś wspólnego z wiarą, z wytrwałością, może z innym myśleniem, z przedstawieniem swojego myśl, myślenia, jak, jak uważać?
2: Mhm. Znaczy, ja, ja powiem tak, <śmiech> no, jako człowiek, tak sobie myślę, w którym momencie człowiek e, czegoś oczekiwał. I tak pamiętam, były takie momenty w życiu, mówię, ślub. Znaczy, to, to jest takie dość, no, ale, ale zbliżał się i wtedy jakby to wewnętrzne napięcie w człowieku wzrastało, jak nowy etap jakaś podróż, jakaś niezwykła rzecz. I wtedy, jak gdyby, włączają się pewne elementy w naszej psychice, że zaczynamy zupełnie inaczej działać, myśleć i reagować. I tak sobie myślę, czy czasem, kiedy Pan Bóg przekazuje nam jakąś informację, która wydaje się być bardzo odległa w czasie, mhm. czy ona może mieć taką siłę oddziaływania, jak na przykład takie bieżące nasze wybory, na które, oj, mam się spotkać z moim chłopakiem, o, już myślę o tym i tak dalej, czy świadomość powrotu Pana Jezusa, czy... Czy to wywołuje we mnie też jakąś taką emocję, tak jak mam się, właśnie to porównanie tych dwóch, niby dwie dwie odległe rzeczy, ale czy czasem Pan Bóg przez dawanie nam pewnych obietnic, wystawianie nas na pewnym, mówi, chciałbym, abyście byli troszeczkę, jak gdyby tak troszkę napędzeni pewną pewną obietnicą, która przyniesie wam naprawdę bardzo wiele korzyści, chociaż może być bardzo odległa, to może być bardzo dla nas korzystne i potrzebne. Tak tak mi się wydaje.
1: Ja bym jeszcze dodała, bo to troszeczkę zależy to, czego Bóg nas chce nauczyć. To zależy od tego, czy czekamy na coś dobrego, w sensie na jakąś obietnicę, która ma się wypełnić w naszym życiu i nie możemy się doczekać, tak jak chociażby Abraham oczekiwał potomstwa, czy czekamy na wybawienie z czegoś złego, co się teraz dzieje. I faktycznie to pewnie znowu zależy, jest bardzo indywidualne, kto czego się może bardziej czy mniej doczekać. Ale jeżeli czekamy na coś dobrego, nie wiem, na przykład ktoś się modli o partnera życiowego, o męża czy o żonę, albo ktoś, kto nie ma dzieci, modli się o dzieci, albo ktoś się modli modli o nową pracę, no o różne rzeczy, to czasami wydaje mi się, że Bóg po prostu czeka, czy przygotowuje nas, aż dojrzejemy do tego. I da nam to w takim momencie, w którym będziemy mogli to najlepiej docenić, w którym będziemy mogli to najbardziej, czy w najlepszy sposób spożytkować, mm-hmm. nie mm-hmm. zmarnować. Czasami modlimy się o rzeczy, na które naprawdę nie jesteśmy gotowi, albo które po prostu by w jakiś sposób nas, nie wiem, zepsuły, odłączyły od Boga. Mm-hmm. Bóg to wie i dlatego czasem czeka. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o oczekiwanie na wybawienie z, czegoś, no z, z jakiejś tragedii, no nie wiem, choroba na przykład, mm-hmm. tak, poważna choroba, To to już jest bardzo trudna dyskusja i czasami naprawdę pewnie dowiemy się, dlaczego Bóg tak długo czekał dopiero w niebie. Ale jeżeli Bóg czeka, to myślę, że naprawdę to, co już Gabrysia powiedziała, kształtowanie naszego charakteru i to, co ty zasugerowałeś, kształtowanie naszej wiary. I o jednym musimy zawsze pamiętać. Dla Boga jest najważniejsze nasze życie wieczne mhm. i zrobi wszystko, co jest konieczne, żeby nas uratować do życia wiecznego. I czasami może to oznaczać bardzo nieprzyjemne dla nas rzeczy tutaj, mhm. ale ostatecznie naprawdę liczy się tylko życie wieczne.
2: Na chwilę chciałbym, nie wiem, gdzie nas to umyka, ale to już mówiliśmy, ale chciałbym zwrócić uwagę wybór czasu przyjścia Mesjasza, Pana Jezusa. Gdybyśmy się przyjrzeli, w jakiej sytuacji znajdował się świat, jak był przygotowany, jak byli ludzie przygotowani, to gdybyśmy mieli wybierać w historii narodu wybranego, jaki byłby najlepszy moment, to ja nie wiem, czy to nie był najbardziej odpowiedni. To znaczy, co chcę przez to, to powiedzieć? To na
1: był najbardziej odpowiedni.
2: Tak, tak, ale co chcę przez to powiedzieć, że w pewnym momencie, kiedy Pan Bóg coś wybiera, to jest najlepsze, co może być.
0: Chociaż nie zawsze tak to musi dla nas wyglądać. Może to wyglądać,
2: nie, nie, ale ale w sensie takim, gdy się przyjrzymy, Pan Bóg wybrał czas i porozmawiajmy o tym czasie. I nagle, jak otwieramy oczy, mówię, słuchajcie, popatrzcie, tu, tu, z każdej strony Pan Bóg różne rzeczy przewidywał, to było najlepsze, co można było
0: wybrać. Tak jest, idziemy dalej w takim razie. Kolejny przykład, Dawid, który jest przez Boga w bardzo szczególny sposób obrany. Przychodzi do do niego pewnego dnia prorok i ku jego zdziwieniu, zostaje namaszczony. Nie jego, jeden z jego starszych braci, wysokich, mężnych, wspaniałych, tylko właśnie on. No i po tym namaszczeniu są pewne oznaki, że, że Pan Bóg w jakiś tam sposób błogosławi, no bo tam jest, Dawid tam trochę pracuje jako muzyk, potem mu się udaje zwyciężyć, no ale się nie wszystko tak układa jak po, powinno. Jak się popatrzcie, słuchajcie, to pomiędzy pierwszą księgą samodową 16 rozdziałem, aż do drugiej samolowej piątego rozdziału Dawid męczy się ze swoim losem i czekaniem i pytaniem dlaczego. Dlaczego Bóg pozwala na to, żeby ktoś na niego polował jak na zwierzę. Tak, jak na zwierzę, ale tak wa- właśnie było. No i popatrzmy teraz jaki był owoc owoc tego co, czego doświadczył da- Dawid tego, tej tej tułaczki, tak? lęku, samotności. Różnych desperackich kroków, których przecież też nie brakowało. Jaki był owoc, czego się Dawid na, nauczył. Może odczytajmy to, będzie łatwiej. E, pierwsza samodowa, 26, 10. O, tak będzie chyba lepiej.
3: I rzekł jeszcze Dawid, jako żyje Pan, że tylko on. Pan go ugodzi, albo nadejdzie jego dzień i umrze, albo wyruszy na wojnę i zginie.
0: Sytuacja jest taka, że David ma szans, szansę dwukrotnie zabić swojego wroga, który poluje na, na niego niesprawiedliwie. Ma dwie szanse i co z nimi robi? Co Mar- z nimi robi?
1: Marnuje. Marnuje. Ktoś by tak powiedział po ludzku, że marnuje. I tak mówili mu jego doradcy. No, dowódcy jego wojsk mhm. i tych doradców. Doradcy właśnie myśleli po ludzku, a Dawid myślał po Bożemu. Tak. I te teksty właśnie, które Gabriusia przeczytała, to powiem wam, ja nie wiem, czy mnie by było na coś takiego stać, dlatego, że trzeba mieć niezwykle bliską relację z Bogiem, mhm. żeby jakby, żeby nie, jakby nie widzieć w tym okazji, mhm. tylko właśnie, nie, 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 to by było wbrew Przykazaniom Bożym. I to jest wbrew bardzo popularnym powiedzeniom, jak celu święca środki, po mm-hmm. do celu. To są takie idee przewodnie chociażby dzisiejszego świata również. A Dawid mówi nie, bo środek do mm-hmm. obrania celu jest bardzo ważny i Bóg dokładnie nam mówi, co możemy robić, a czego nie powinniśmy robić. Ja zaufam Bogu, On za mnie tą sprawę załatwi. Ja nie muszę posuwać się do niebożych mm-hmm. metod, żeby osiągnąć to, co Bóg mi obiecał. Piękna rzecz, naprawdę piękna i życzę sobie i każdemu z nas, żebyśmy potrafili w takich sytuacjach tak się zachować.
2: Znaczy spoglądam na tą historię troszkę może sam ten, ale myślę o pobudkach, które mi Dawida spowodowały, że Dawid się tak zachował. Po pierwsze miał świadomość, wierzył w obietnicy Bożej. To jest bardzo ważne, ale wyobraźcie sobie, jak jak może żyć człowiek, który na przykład skrytobójczo, bo w momencie, kiedy miało dojść do tego pierwszego, to było tak, on wszedł do jaskini i praktycznie był, jakby, no żołnierze mówią, ci dowódcy, on został, tobie Pan Bóg go wydaje, ale, ale to było byłoby skrytobójcze zabójstwo, mhm. bo to nie było tak, że drugi raz też, kiedy podszedł wieczorem. Co chcę powiedzieć, mężczyzna jak nieraz ma się pojedynkować czy walczyć z kimś, to z otwartą przybicą, bo wtedy czuje, że mhm. to jest prawe. Takie zabójstwo skryte, wbijając nóż gdzieś tam, czy cokolwiek byśmy nie powiedzieli, jest dla człowieka, który jest jak, w jakiś sposób, no powiedziałbym, nie chodzi o odwagę, ale w, w jakaś prawość w nim jest. Mhm. Naprawdę, ja, ja, ja myślę, że szukając źródła, dostrzegam, tu, to on by zobaczył, przekreślałby swoją, nawet swoje zas,
0: własne zasady. Ale, tak ale, można. ale. A, ale trzeba też pamiętać o tym, że on dostał w pewnym sensie pozwolenie takie mo- moralne, bo w obydwu przypadkach usłyszał, że Bóg mu dał na tacy dosłownie tego człowieka, żeby wreszcie z nim zrobił porządek, że to jest od Boga. Tak? I pozornie to tak rzeczywiście wyglądało i na logikę i, i, i można było tak myśleć, ale okazało się, że jednak, że jednak nie. Jednak nie.
1: No, to, Zbyszku, co powiedziałeś byłoby takie dosyć łatwe, tylko że mamy inne przykłady w Biblii, też bohaterów Biblii, którzy wcale nie postępowali według zasad bożych, tylko właśnie wybierali tą metodę niemalże po trupach do celu, celu święca środki. No, nie mogę się doczekać, chociażby tak znana historia z Sarą, czy Rebeką. Nie mogły się doczekać realizacji Bożych planów, więc co? No to dobrze, to widocznie Bóg chce, żebym ja coś zrobiła, tak? Albo zrobił. A Dawid, dlatego powiedziałam, że Dawid musiał mieć niezwykle bliską relację z Bogiem, że naprawdę rozumiał Bożą wolę. I jeszcze to było tym bardziej trudne, że był otoczony doradcami, którzy mu mówili zupełnie co innego. Tak jak Łukasz powiedziałeś, tutaj mamy w ósnym wersecie, jak Abisza i Dawidowi doradza, dzisiaj Bóg wydał twojego wroga w twoją rękę, mm-hmm. no to jak to nie posłuchasz, to będzie sprzeczne z wolą Bożą, tak?
0: Tak by to wyglądało. Ale słuchajcie, ale owoc tego jest niesamowity. Bo że zobaczcie coś, co mm-hmm. się dzieje w obydwu przypadkach. Tutaj mamy y, tylko mowę o jednym, ale w obydwu Saul w konsekwencji tego, co robi da- Dawid, przeżywa nowo narodzenie, tak? Nagle się do niego, do tego człowieka, który jest właściwie opętany, drę- dręczony, dociera do, do niego głos Ducha Świętego i on sobie nagle przypomina, kim jest Dawid, kim jest Bóg, kim jest on. Na moment. To jest to jest, krótkie, tam, ta, to jest krótka refleksja, ale jednak. Czyli tej, owoc tej cierpliwości yy, i za- za- zaufania, że mimo tego, że się dzieją takie rzeczy, to jednak jest w tym jakiś sens. To był też znak dla da- Dawida, że prędzej czy później Bóg ten porządek sam zaprowadzi. Idziemy do kolejnego przypadku.
1: Łukasz, mogę tylko jedną dosłownie myśl, która wynika też właśnie z tego doświadczenia, bo my mówimy, co daje nam czekanie, że Bóg przez czekanie kształtuje nasz charakter, wiarę i wiele innych rzeczy, ale Bóg przez nasze czekanie i naszą naszą cierpliwość może też kształtować charakter i postawy innych ludzi. Tak,
0: tak, bardzo cenne. Jak my się w tym
1: czekaniu zachowujemy i w tej wierze, zaufaniu, po prostu ma wpływ na innych.
0: Tak, bardzo dziękuję za tą uwagę. To jest... To jest jeden z większych efektów właśnie cierpliwości, nawet Abrahama, który zostawił swój ślad w w Kanaanie właśnie przez to, że musiał tam żyć i czekać. Jeszcze
2: taka jedna uwaga, czy zwróciliście uwagę, że w pewnym momencie, kiedy Pan Bóg przygotowuje szczególne osoby, to zawsze ich wysyła na pustynię, w pewnym sensie tak sobie pomyślam to dziwne, na takie różne doświadczenia, ale tak jest. Słuchajcie, Elias. U nas mamy tylko
0: błędowską, to z nami byłoby trochę. Nie ja cię, wiem, cięcie, ale chodzi cięcie, mamy Eliasza, szczery.
2: Mojżesza, Pawła, których na pewno. Nie, słuchajcie, to nie jest przypadkowe, że w pewnym momencie pan Bóg no, t, swoistą pustynią, którą
0: kształtowała go naprawdę. Tak. W pewien sposób mu pomagało później stać się tym mhm. był. Taki tak. był. Idziemy dalej, słuchajcie, mamy przypadek Eliasza, który y, po długiej mod, modlitwie y, spotyka się z prorokami ba, Baala, odnosi. Spektakularny sukces, po czym zaraz po tym sukcesie dochodzi do spektakularnej porażki. Chciałbym się spytać Was, dlaczego tak się stało krótko, bo to nie jest może główna myśl, ale właśnie w kwestii tego oczekiwania. Może tam było coś nie w porządku, może, może Eliasz skupił się za bardzo na tym jednym zebraniu i nie pomyślał, no właśnie, o tym, co będzie da. Jak uważacie, dlaczego tak się stało, że w końcu trafił w miejsce, w którym Bóg musiał go w jakiś sposób odwrócić, pokazać mu się na na nowo i powiedzieć, Eliaszu, Eliaszu, chyba to nie jest twoje miejsce. Jeszcze będę przewrotny znowu. Słuchajcie, on
2: bardzo dużo się ukrywał już troszkę wcześniej. Słuchajcie, te trzy lata suszy i ucieczka. On nie stoi gdzieś w Jerozolimie i teraz to jest kara Boża, on się ukrywa. Tak, i tam się uczy. Bohater, bohater, później jeszcze idzie, musi dalej uciekać do do kraju ościennego, podobnie także, jak i Dawid, więc on miał troszkę jakby, nie wiem, czy można by tak powiedzieć. Doświadczenia w uciekaniu. Doświadczenie w uciekaniu, dobre słowo, że w tym momencie czuł się w tym dobrze. Pan Bóg w pewnej chwili dokonuje niezwykłej rzeczy, ale słuchajcie, jeżeli przez x czasu to była forma naszego poczucia bezpieczeństwa i nagle nie widzi zmiany u wszystkich i nagle ta osoba, która najbardziej może mu zagrażała, nadal mu zagraża i dowiaduje się o konkretnym zagrożeniu, no to co, wybiera znaną sobie ścieżkę i tak. ucieka. Nie wiem, czy to jest dobre, ale w sensie tak sobie próbuję go po ludzku zrozumieć i myślę, że no... Mhm, ucieka. To jest taka, mhm. taka moja dorozumienie tego... Tej historii. Ja,
1: ja bym, Zbyszku, dodała właśnie do tego, co ty powiedziałeś i myślę, że to, w jaki sposób Bóg potem przedstawia się Eliaszowi, też troszeczkę właśnie w ten sposób tłumaczy, mhm. bo w kolejnych wersetach właśnie do tej całej historii, do tej, po tym spektakularnym sukcesie i po tej ucieczce Eliasza mamy teksty od 11 do 13 wersetu, gdzie Bóg tam się przedstawia Eliaszowi tak najpierw jest wicher... W tym wichrze nie ma Boga, potem mamy trzęsienie ziemi, nie ma tam Boga, potem mamy ogień, nie ma tam Boga, a potem jest cichy, łagodny powiew. I ja przynajmniej ten tekst tak rozumiem, że wiarę nie buduje się przez spektakularne, krótkotrwałe mhm. sukcesy, ale przez codzienne, rzetelne, konsekwentne bycie, przebywanie z Bogiem. Tak. I myślę, że tego właśnie Bóg chciał Eliasza nauczyć. Z drugiej strony, powrócę do tego, co mówiliśmy na początku, to jest bardzo indywidualna sprawa. Mhm. Każdy z nas, jaki mamy charakter taki czy inny, Potrzebuje innych doświadczeń, no i takich doświadczeń też potrzebował Eliasz. Tak. I tak jak, tak jak każdy z nas, Eliasz no, czasem zdawał egzamin, czasem nie. Tak. A piękne jest to, że Bóg nie obraził się na niego, nie zrezygnował z niego, ale dalej do niego przemawiał.
0: Te, tej noc, podczas tej nocy, próby, kiedy musiał wytrwać w niemocy, nie wytrwał. Bóg Bóg powołał potem Elizeusza, zaraz po to, żeby jakoś tę sytuację dalej prowadzić, ale miał dla dla niego potem dobry plan. Proszę bardzo, w
2: w tym rozważaniu tam jest taki element ciekawy zwrócony na pośpiech, słuchajcie pamiętacie co robił Eliasz jak, jak on biegł? To jest coś, że to nie jest czas na rozmyślania, na zastanowienie się, jak Pan Bóg mi pomagał w momencie, kiedy ktoś jest bardzo taki pod presją e, czasu, jak gdyby wręcz i czynników zewnętrznych pokazuje się, jaka jest nasza natura niekiedy. Mhm. I tu Eliasz pokazał... no taką słabość ludzką, ale Pan Bóg go nie odrzuca. To jest kolejna piękna strona Pana Boga, ale chcę powiedzieć, czy czasem historia Eliasza właśnie w tym bieganiu, zabieganiu i naszych decyzji, jakie my nieraz podejmujemy i naszej cierpliwości, to ja łapię się na tym w momencie, kiedy ja mam presję pracy, presję ludzi, którzy stoją i czekają, słuchajcie, u mnie poziom stresu tak narasta, że ja bym Najchętniej kocham, jak nikogo nie ma, ja sobie spokojnie robię, a w momencie kiedy ktoś mówi, tak po kolei, za pół godziny proszę przyjść, a nie... Słuchajcie, to jest niezwykle stresujące. I to też pokazuje wtedy naprawdę, jaki jest poziom mojej cierpliwości.
1: Ale tu jest jeszcze jeden element, do pośpiechu jest strach,
2: Bo mhm. dlaczego on się a?
1: śpieszył, dlatego że się bał. Pamiętacie jak z psalmu czytaliśmy, bądź mężny. I to, żeby w takich sytuacjach strachu, nad strachem nie panujemy, strach jest normalną częścią naszego życia, ale bardzo ważne jest, żeby żeby w tym strachu po prostu się na moment chociaż zatrzymać, pomyśleć o Bogu, poszukać w Nim tego oparcia, żeby pomógł nam ten strach jakoś tak zarządzić tym strachem i wtedy dopiero działać dalej.
3: Czy mogłabym podsumować Twoją myśl, Małgosię jednym pięknym wersetem, który teraz mi przyszedł do głowy, z Księgi Jozułego 1.9. Czy nie przykazałem Ci, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg Twój będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.
0: A więc jeśli, bardzo dziękuję, jeśli mamy się modlić o te swoje przyszłowe 3,5 roku, aż przyjdzie do rozwiązania jakiegoś wielkiego to módlmy się też o to, co będzie dzień później. <grym> Czyli nie tylko o to, co jest o to, co duże, ale też o to, co, co małe, bo Wtedy możemy dać się złapać. To jest dosyć typowe, że, w tak, że po tych wielkich zwycięstwach przechodzą wielkie po, porażki. No dobrze, ale jeszcze mamy tutaj szereg przykładów. Sara, Mojżesz w, w Kadesz, Samson, który sobie we, wybrał żonę, bo ją raz zo, zobaczył i to z obcego plemienia matka Jana i Jakuba. Czy, czy też to inne przy, przykłady, różne sytuacje, w których ludziom brakuje cierpliwości. Brakuje cierpliwości. Co ich do tego pcha, powiedzcie mi. Co jest takie ludzkie, co pcha ludzi do tego, żeby nie wytrzymać, nie czekać, żeby nie pozwolić Panu Bogu poukładać spraw zgodnie ze swoim planem, tylko zrobić to po swojemu. Znaczy, w Biblii to się chyba niepożądaj nazywa. Znaczy, tak to odbieram. Niepożądaj,
2: dlatego, że w pewnym momencie człowiek Pewne rzeczy ustawia w takiej hierarchii i w takiej potrzebie, która, o której rzeczywistością one nie są. Mm-hmm. I pewne rzeczy, gdyby później na to popatrzył, że to nie ma sensu, to, to, ale, ale w mom- są chwile, że ta rzecz, czy to wydarzenie, czy jakaś tam, e, no może to być przed, to cokolwiek, byśmy, staje się dla niego tak istotne, że on o nim tylko o tym potrafi myśleć. I, nie, i trwa w takiej niecierpliwości, że to, ja, a jeżeli ten poziom jest tak duży z tej strony, to, to zmaga się w nim jak gdyby brak cierpliwości, bo to jest jakby to jest taka swoista szala.
0: I skupienie się na jednej tak? rzeczy i, i nic po, poza tym. Co jeszcze powiedzieć? Je, jakie jeszcze emocje?
1: No mówiliśmy o strachu, to jest jedno. Mhm. Może być gniew,
0: gniew, może
1: być chęć, chęć zemsty, mhm. duma. Y, Chęć udowodnienia, że ja coś znaczę, mhm. i tu mi przychodzi na myśl przykład Saula. Mhm. E, ostatnio czytałam historię, jak Saul, e, znaczy w zasadzie Saul już nie żył, Dawid był królem i nastała susza trzy lata mhm. e, w Izraelu. I Dawid pytał się Boga, dlaczego jest susza? Co się okazało, że zawinił Saul, mhm. który tępił Gibonitów? Jest takie określenie, że on był gorliwy dla pana, ale wbrew woli Bożej. Tak. I to jest właśnie to, konsekwencje były takie, że niestety siedmiu potomków Saula zostało wbitych na pal. Więc zobaczcie, jak ten nasz pośpiech, ta gorliwość, ale nierozsądna, jak to Paweł mhm. napisał, może mieć bardzo negatywne skutki. Dlatego zawsze, jeżeli Bóg będzie postawiony na pierwszym miejscu w naszym życiu, mm-hmm. to myślę, że te, te wszystkie, wszystkie inne rzeczy też będą odpowiednio poukładane. I On zniweluje dumę, gniew, chęć zemsty, pychę. To jest to, co powoduje te, tą naszą Przez niecierpliwość i błędy, które popełniamy. Tak.
0: Popatrzmy w takim razie na ostatnią część naszego studium, czyli na to, jakie jest panaceum, czyli... Jakie jest lekarstwo na to, żeby sobie jakoś poradzić? Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do do głowy, to jest taka, że Biblia bardzo wyraźnie pokazuje, że Panu Bogu zależy i że Pan Bóg chce. Jak Pan Bóg obiecuje, to nie po to, żeby tego nie zrobić, tylko po po to, żeby to zrobić. Więc chce. Jeżeli nie robi, to najprawdopodobniej nie może. Jest jakiś powód. Ale... Mamy w 37 psalmie, tam pierwszy, piąty, siódmy i ósmy, ale myślę, że te trzy pierwsze nam wystarczą, pierwszy, piąty i siódmy, jest opisane, jak myśleć i jak postępować, kiedy jest źle. Kiedy jest nam źle z naszym losem i buntujemy się, bo Pan Bóg do, do tego dopuścił, albo kiedy jest nam źle z ludźmi, bo nas po prostu źle traktują i to niesprawiedliwie, tak? I nie powinni tego robić, a robią. Co, co robić z naszymi emocjami? Co robić z naszym sercem? Gdzie kierować swoje emocje, swoje ambicje? Co, co robić? Co nam ra- radzi sam Dawid da- w tym psalmie? Jak to odczytujecie? Tak po pokrótce. Napisane jest, nie gniewaj się na niegodziwych, nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość. Powiesz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On wszystko do- dobrze uczyni. I wreszcie wiersz siódmy, zdaj się w milczeniu na Pana.
1: To jest dokładnie to, co czytaliśmy już w pierwszej księdze Samuela. Więc widzimy, że psalmy, te pochwalne i te wszystkie inne, które Dawid pisał, pisał dokładnie zgodnie z tym, jak żył. I on dokładnie to robił. Jak było źle, on miał też swoje błędy, nie będziemy dzisiaj o tym mówić, ale jak było źle, ufał Bogu. I to może, ktoś ktoś może powiedzieć, łatwo łatwo powiedzieć. I bez historii z ksiąg Samuela, Bez historii życia Dawida, może faktycznie byłaby to tylko piękna pieśń, ale my w połączeniu z życiem Dawida możemy powiedzieć, tak można. To nie jest tylko teoria, to jest praktyka i warto tak robić.
0: Tak jest, czyli można pokonać swój lęk, swoją słabość, niecierpliwość, poczucie krzywdy. Jeżeli się rzeczywiście człowiek odpowiednio nastawi i powie, jest źle, ale nie moja, a Twoja wola, Panie Boże. I wtedy jest coś takiego, co Dawid nazywa w czwartym wierszu tego psalmu rozkoszowaniem się Panem. Czyli wtedy można doświadczyć jakiejś wielkiej radości, mimo tego, że wszystko się wa- wali naokoło, a jednak jakoś jest człowiekowi dobrze. Jak to możliwe? Musi czekać, jest źle, a jednak wie, że będzie rozwiązanie. I że i nie traci z tym Panem Bogiem kontaktu, tylko trwa, I w cierpliwości czeka, czeka, aż przyjdzie dzień, kiedy Pan Bóg zainterweniuje, bo uzna, że nadszedł właściwy czas. Ten czas, który mamy na co dzień jest nam dany po to, żebyśmy go wykorzystywali i musimy go wykorzystywać, ale ten czas na interwencję Pana Boga to nie jest nasz czas, to jest zawsze czas Pana Boga i musimy się z tym pogodzić, że to nie my mamy na to wpływ, ale Pan Bóg i to nie przeciwko nam ale dla naszego i nie tylko naszego, ale też dla dobra innych, którzy są wokół nas i wreszcie dla dobra zbawienia całego świata, tych, którzy się dadzą zbawić. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze studium, za udział, za cenne uwagi. Zapraszam od razu wszystkich na kolejne studium pod tytułem Obmieranie ziarna już w przyszłym tygodniu. A dzisiaj to wszystko z naszej strony i na koniec zapraszam jeszcze do wspólnej modlitwy.
3: Panie Boże, bardzo dziękuję Ci za to że to Ty jesteś źródłem naszej cierpliwości, że Ty powiedziałeś, że będziesz przy nas i chcesz być tym, który przeprowadzi nas przez wszystkie doświadczenia, które mamy tutaj na ziemi. Bardzo proszę Cię o to, abyś dodał nam cierpliwości, abyś kierował nasz wzrok na Ciebie, abyś stał się źródłem naszej siły, naszą twierdzą pośrodku tego wszystkiego, co przeżywamy. Wierzę, że Twój plan jest lepszy od naszego i że Ty chcesz przede wszystkim dla nas życia w szczęśliwości u Twego boku. I proszę Cię o to, byś wypełnił nasze serca tą wizją, wizją życia razem z Tobą, bo nie ma to sobie niczego równych, żaden komfort tutaj na ziemi tego nie zastąpi. I niech Tobie i tylko Tobie będzie chwała i cześć, Panie. Amen.
0: Amen. Amen. Dziękuję bardzo.